0: Le Droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, la grossophobie, grande oubliée des luttes contre les discriminations. en surcharge pondérale, c'est affronter deux poids. Le sien, bien sûr, mais aussi celui, pire peut-être, des préjugés. Si le regard dépréciatif porté sur les personnes en surpoids ne s'assume jamais comme tel, il n'en est pas moins réel, comme en atteste leur moindre accès à l'emploi ou encore aux soins. Une double peine dont, au fond, personne ne s'émeut. Alors pourquoi la grossophobie, qui, rappelons-le, est pénalement répréhensible au même titre que toutes les discriminations liées à l'apparence physique, semble-t-elle socialement acceptée Que dit-elle de notre représentation du corps, de notre rapport à lui Comment combattre ces discriminations et en apporter la preuve en justice on en parle ici et maintenant avec Solène Caroff, sociologue et chercheuse à l'Institut Gustave Roussy. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Bonjour. Euh, comme je disais, donc vous êtes, euh, vous êtes sociologue et chercheuse à l'Institut Gustave Roussy. Vous avez écrit sur, euh, sur la grossophobie. Alors, d'abord, Tout comment euh, quelque part, ce sont des préjugés et des stéréotypes négatifs qui existent depuis longtemps. Mais, mais de quand date au fond la, la prise de conscience dans l'opinion publique du phénomène lui-même de la grossophobie
1: Alors, le phénomène lui-même, euh, on va dire que dans les, dans les médias, hein, de manière générale, ça fait quand même un petit moment que ça existe puisque les associations euh, de lutte contre la grossophobie existent depuis euh, la fin des années 80 en France. Donc progressivement, ces associations ont réussi en fait à, à porter la voix des, des personnes grosses dans les médias et à témoigner un petit peu de ce qu'elles pouvaient vivre. Mais c'est vrai que c'était assez peu, euh, ça existait, mais voilà, c'était assez peu médiatisé malgré tout. Et c'est vraiment là depuis euh, l'ouvrage de, de Gabriel Dédier en 2017 qui a témoigné euh, un petit peu de, de son vécu, qui a un petit peu relancé en fait euh, cette problématique dans les médias et, euh, et, et notamment publicisé davantage le terme de grossophobie.
0: Est-ce que ça s'inscrit dans, dans le vaste mouvement de, de reconnaissance des droits des minorités
1: Oui, tout à fait. C'est, ça a tout à fait bénéficié effectivement de... De, des luttes euh, qu'ont pu mener d'autres, euh, d'autres minorités et d'ailleurs depuis le début euh, les associations de lutte contre la grossophobie qui ont été créées euh, au début aux États-Unis se sont inspirées dès le départ en fait des, des luttes euh, voilà pour les, pour les droits de l'homme euh, qui existaient euh, dans les années 70 en fait aux États-Unis Est-ce c'était que... vraiment dès le départ un point de, un point de convergence avec d'autres, d'autres luttes euh, de minorités alors m- même si peut-être
0: que le terme de minorité est forcément adéquate Aujourd'hui, il euh, euh, faut peut-être refaire un petit point sur ce que sont les personnes en surpoids et les personnes obèses. Ce sont deux définitions oui. un petit peu différentes. Est-ce qu'on peut parler de minorité ou est-ce que c'est un, une partie de la population relativement importante
1: Alors en fait, ça dépend un petit peu de quoi on parle. Et c'est un peu le problème parfois dans les médias, c'est que Donc, il y a un indice euh, statistique hein, qui est l'indice de masse corporelle, qui est le poids divisé par la taille au carré, qui a été utilisé hein, un petit peu par, euh, qui a été utilisé pour déterminer des des seuils de corpulence, euh, pour définir le surpoids et l'obésité. Donc, euh, le seuil euh, du du surpoids, par exemple, c'est de 25 à 30, et le seuil de l'obésité, c'est à partir de 30. Et en fait, euh, ces indicateurs donc définissent en fait des des populations selon ces critères euh, statistiques. Et, euh, et le problème c'est que dans les médias on, 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 souvent on amalgame en fait ces deux catégories que sont le surpoids et l'obésité avec des titres assez euh, dramatiques du style euh, un français sur deux est en surpoids euh, euh, voilà vraiment en essayant de, de, d'insister sur cette sur cette problématique là et en même temps lorsqu'on on regarde concrètement de quoi parlent ces articles en fait ils parlent pas des personnes qui sont en surpoids ils parlent majoritairement des personnes qui sont obèses voire en très forte obésité donc effectivement si on prend la question, si on prend l'ensemble de la prévalence du surpoids et de l'obésité on est effectivement aux alentours de 40 à 50% de la population française. Maintenant, si on prend uniquement la catégorie d'obésité, on est plutôt aux autour de 16-17% de la population. Et si on prend même la catégorie d'obésité sévère, donc c'est-à-dire ouais. à partir d'un IMC de 40, ouais. là on n'est plus qu'à 2% des femmes euh, et, et 1% des hommes. Donc vous voyez c'est, c'est il euh, y a vraiment une différence, et c'est vrai que le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on on dramatise beaucoup cette problématique en montrant toujours les problèmes que vivent les personnes qui sont en très forte obésité, mais qui finalement représentent une, pour le coup une, une vraie minorité, et en même temps on parle euh, comme ça de 50% de la population. Donc je pense qu'il faut vraiment différencier quand on parle de surpoids et d'obésité, c'est pas la même chose, ça veut pas dire que les personnes en surpoids n'ont pas de problème, mais c'est pas du tout la même problématique, et, euh, et en l'occurrence je pense que c'est important de, de bien distinguer les deux. Donc effectivement... Si on prend des, au sens large l'obésité, c'est 16-17% voilà, des gens.
0: Est-ce que, du fait du vieillissement de la population, du fait de nos modes d'alimentation, de la sédentarité, on peut imaginer que ce soit une partie de la population qui aille crescendo numériquement
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que la question de, la, de l'âge est très importante puisque, d'un point de vue biologique, naturel, le poids augmente au fur et à mesure de, de la vie. Alors, c'est vrai que ça, voilà, c'est une augmentation qui ne va pas forcément... Euh, atteindre le niveau de l'obésité pour tout le monde, mais qui peut tout à fait conduire une partie de la population à être en surpoids un peu mécaniquement d'un point de vue biologique. Euh, donc ça, c'est sûr que ça va jouer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des facteurs environnementaux comme les changements de, de pratiques alimentaires, euh, le changement de, 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 d'activité physique, euh, l'arrivée du, du chauffage, le, la transformation, par exemple, des modes de travail. On travaille beaucoup plus de manière sédentaire à l'heure actuelle. Tout ça, ce sont des, des éléments qui ont favorisé effectivement la, la prise de poids et qui peut-être s'accentueront avec les années. Ça, ça, à la limite, on verra, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on essaye un petit peu de revenir en arrière sur toutes ces problématiques-là. Donc on verra un petit peu si ça change au fur et à mesure, par exemple en favorisant l'activité physique, le fait de, de, tra- de travailler mmh. un peu plus de vous, etc. Donc ça, c'est sûr que ce sont, sont des choses qui peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre.
0: Vous, vous, vous avez travaillé sur, euh, sur les préjugés euh, associés oui. en fait, euh, aux, aux personnes en surpoids. Quels sont-ils S'il fallait les, les lister, euh, que, quels sont les, les, les stéréotypes négatifs qui sont principalement attachés à, à ces personnes
1: alors, c'est, c'est en fait, les stéréotypes, euh, déjà, il faut savoir que, ce sont, que ces stéréotypes sont, sont très vieux. Hein, ce n'est pas du tout quelque chose qui est récent. Ouais. On retrouve des choses déjà dans l'Antiquité, et puis tout au long du Moyen-Âge, on retrouve régulièrement des stéréotypes qui sont associés aux, aux personnes grosses. Très majoritairement, c'est une accusation de, de manque de volonté, de fainéantise, de passivité, euh, qui sont en fait des, des préjugés qui qui euh, induisent le fait d'une part que c'est de la faute des gens, c'est un petit peu le le -hmm. sous entendu en fait de ces préjugés, d'une part et d'autre part que ce sont euh, que ces personnes là euh, sont immorales, c'est à dire qu'elles ont des caractéristiques d'immoralité, qui fait qu'elles sont jugées négativement aussi. Et parce que parce que soi-disant passive,
0: mmh. euh, manquant de volonté, c'est parce ce que vous Parce que
1: passive, manquant de volonté d'une part, mais également parce qu'elles sont présupposées manger euh, des aliments immoraux, euh, des aliments voilà euh, qui sont de l'ordre du péché, c'est-à-dire manger trop de gras, trop de sucre, on voit ça euh, au ouais. ouais. Moyen-âge, il y a une dimension très religieuse en fait, un ouais. petit peu dans ouais. cette dans cette problématique.
0: Est-ce que l'arrivée du régime au XXe siècle, quelque part, a encore accentué l'image des préceptifs que la population pouvait avoir sur ces personnes C'est-à-dire, au fond, si certains maigrissent du fait de leur régime, est-ce qu'on n'en déduit pas, comme une contraposée, que ceux qui sont gros, alors, ne souhaitent pas faire de régime
1: oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu cette dimension. Alors, il faut savoir que les régimes, ça date du 19e siècle. Hein. Enfin, il y en avait avant également, yeah. mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé au 19e siècle avec la médicalisation de l'obésité. Avant, l'obésité, ce n'était pas, pas forcément considéré comme un problème uniquement médical ou majoritairement médical, c'était surtout considéré comme un problème moral. Ouais. Et progressivement, il y a une forme de médicalisation. Donc, c'est vrai que les régimes amaigrissants qui se sont beaucoup développés au 20e siècle, euh, de manière concomitante au développement de la norme de minceur, ont effectivement induit cette idée qu'on pouvait, euh, on pouvait maigrir si on voulait. En fait, on voit, la majorité des études montrent que les régimes amaigrissants ne fonctionnent pas à long terme. Et concrètement, vu le nombre de personnes qui sont au régime, et principalement des personnes en surpoids et obèses, on peut se dire qu'a priori, si ça marchait, ça ferait longtemps que la problématique aurait été résolue. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement cette idée, et on retrouve également la même même idée autour de la chirurgie bariatrique à l'heure actuelle, où d'un côté les associations soutiennent les personnes qui veulent faire cette opération, mais de l'autre s'inquiètent, du fait qu'on puisse après reprocher à des personnes qui ne voudraient pas les faire de ouais. ne pas les avoir fait pour perdre du poids. Alors que ce sont des opérations qui ont énormément de conséquences sur les personnes et qui sont Bien très sûr. très loin d'être anodines.
0: Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur les raisons médicales de l'obésité Et, et je pose d'autant plus la question que ça, ça permet aussi de contrecarrer le soi-disant manque de volonté. Est-ce qu'en en, en termes génétiques, hormonales, etc., on en sait plus sur les causes de l'obésité
1: oui, alors effectivement, il y a énormément d'études à l'heure actuelle qui montrent qu'il y a des causes génétiques effectivement de, de l'obésité ou qu'il y a des phénomènes, des processus physiologiques dans le corps qui par exemple empêchent de maigrir quand une personne est très grosse. On, on voit vraiment, voilà, il y a un certain nombre de, de facteurs maintenant qui ont été montrés ou des, ou des processus qui prédisposent à manger plus, qui donnent plus d'appétit en fait à certaines personnes ou qui font que d'autres personnes digèrent moins bien les aliments, etc. Donc on commence un petit peu à montrer qu'il y a des personnes qui sont génétiquement prédisposées à être minces ou grosses et ça, ce sont des facteurs qui sont effectivement très importants à prendre en compte, sachant qu'une partie des personnes qui sont, par exemple, obèses à l'heure actuelle sont des personnes qui, qui au niveau de l'alimentation, mangent très peu, mais pour, par des processus, en fait, physiologiques ont peut-être à une époque, pour des raisons X Y, mangé plus et sont en fait incapables de maigrir à l'heure actuelle parce que leur corps euh, vraiment met en place des mécanismes pour les empêcher de maigrir ou les pousser à manger davantage en accentuant la faim, etc. Donc ça, ce sont des phénomènes qui commencent à être vraiment très bien connus.
0: Est-ce qu'on a une idée relativement précise, en termes de, j'allais presque dire de cartographie, des discriminations les plus fréquentes à leur endroit
1: alors, déjà, je pense qu'il faut juste différencier ce qui relève des stigmatisations et des discriminations. Les stigmatisations, oui. c'est vraiment les remarques, les insultes. Oui. Euh, donc ça, ça peut être dans la famille, le couple, l'espace public. Alors, c'est extrêmement fréquent, tout simplement, parce que c'est les espaces où les gens sont le, le, le plus souvent, hein, notamment la famille, dans l'enfance, etc. Les discriminations, c'est plus ce qui relève soit de la sphère médicale, par exemple, le refus de soins, la discrimination des objets, le manque d'objets adaptés, ou dans la sphère professionnelle, le fait que les personnes grosses soient moins acceptées. Par exemple, dans les grandes universités américaines, ont des salaires moins élevés, des promotions moins fréquentes, etc. Donc ça, effectivement, euh, ces deux dimensions, la sphère médicale et la sphère professionnelle, sont vraiment deux sphères dans lesquelles il y a beaucoup de discrimination. Et il faut savoir que ça touche euh, beaucoup de personnes, mais ça touche principalement les personnes qui sont les plus grosses, et ça touche les femmes davantage que les hommes.
0: Oui, c- comment on, c'est vrai qu'on parle ces dernières années maintenant d'intersectionnalité, hein, pour parler de ceux qui sont discriminés à différents égards. Comment vous expliquez-vous que les femmes obèses euh, soient davantage discriminées que les hommes
1: Alors, tout simplement parce que les normes relatives au genre sont différentes, les normes corporelles sont différentes entre hommes et femmes. La, la norme, l'injonction à maigrir, l'injonction à être mince, mais également l'injonction à être belle, à prendre soin de son corps, etc. sont vraiment des normes qui sont liées au rôle de genre. Les femmes devant euh, socialement être, euh, faire plus attention à ça. On le voit sur euh, bien d'autres pratiques mm-hmm. comme le maquillage, les ouais. vêtements, etc. Donc bien sûr, l'alimentation entre là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. Historiquement, les pratiques alimentaires des femmes ont toujours été plus contrôlées, mm-hmm. euh, même socialement. Hein. On sait que par exemple, les femmes recevaient moins de nourriture, par exemple que les hommes recevaient moins de protéines que les hommes, ou mangeaient en dernier, etc. Donc il y a un rapport aux pratiques alimentaires qui est très différent chez les femmes, qui fait que beaucoup de femmes se contraignent en permanence sur l'alimentation. Ça, ce sont vraiment des injonctions sociales qui sont extrêmement liées au poids, bien entendu, à l'heure actuelle. Je, je reviens sur ce que
0: vous disiez tout à l'heure concernant l'accès aux soins. Euh, très concrètement, c- certains personnels médicaux re- refusent l'accès, euh, l'accès de leur cabinet à des personnes en surpoids Enfin, Ce con- n'est comment... pas aussi
1: forcément direct. Je ne sais pas si ce cas un peu extrême existe, euh, certainement, mais ça, c'est, c'est plus euh, le fait que, par exemple, un, un médecin va refuser de prescrire un médicament euh, à une personne à une personne grosse. Par exemple, dans mon enquête, j'ai eu un cas d'une femme dont le dont médecin un médecin a refusé de lui prescrire une pilule adaptée à son poids. Et en l'occurrence, lorsqu'elle a été voir un autre un autre médecin gynécologue, ce dernier lui a prescrit ouais. effectivement une pilule. Donc ça peut être ce type d'exemple. Ou alors le fait que les médecins vont refuser d'entendre la parole des, des patients obèses et ils vont considérer que s'ils ont mal au dos, c'est parce que ils sont gros, alors qu'en fait certains dans certains cas un peu extrêmes qu'on, a, qu'on peut voir au sein des associations il y a des personnes qui ont découvert tardivement qu'ils avaient un cancer, tout simplement parce que leurs paroles n'étaient pas entendues, n'étaient pas lég... considérées comme légitimes, et que leur douleur était tout le temps, euh, euh, voilà, rabattue sur sur leur problématique de, de poids.
0: Oui, et ça, ça exclut tout le reste, quoi, ça.
1: Ça invisibilise après, le reste, quoi. Ça invisibilise le reste. Et puis, il y a un, un autre élément qu'il faut qu'il faut savoir, c'est que les personnes grosses ont très peur de se faire stigmatiser ou discriminer dans le, dans, par le corps médical et donc très souvent vont plus tardivement chez le médecin pour se faire prendre en charge ou, ou évitent de faire certaines opérations ou certaines, certaines prises en charge parce qu'elles ont peur de ça. Ce qui induit aussi également mmh. des problèmes de santé renforcés pour cette, cette population euh, qui devrait au contraire être, être prise en charge plus tôt si besoin.
0: Concernant l'accès à l'emploi, le, le défenseur des droits euh, euh, avec l'OIT je crois a, a mené une, une enquête euh, sur les discriminations à l'embauche liées au physique. Euh, il apparaît que 20% des personnes obèses se disent discriminées c'était relativement objectivé puisqu'elles elles relataient auprès du défenseur des droits des, des choses qu'on leur avait dites durant leur entretien d'embauche. Oui. Euh, est-ce que pour le coup, euh, une fois qu'on voilà, le fait savoir aux défenseurs des droits, euh, est-ce qu'il est aisé de pouvoir démontrer en justice euh, qu'on a été discriminé du fait de son apparence physique
1: Non, c'est effectivement très difficile. Après, c'est une problématique qui se, qui se pose également pour d'autres, d'autres minorités qui vivent également des discriminations. La difficulté, c'est de pouvoir prouver. Alors, même, même les paroles au moment, de l'entretien, au moment d'un, d'un entretien d'embauche sont difficiles à, à prouver puisque c'est là, du coup, il faut effectivement amener des, des éléments... Euh, qui puisse servir lors lors d'un procès juridique. Donc ça, c'est effectivement une difficulté. Euh, Après, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas que cette difficulté-là pour accéder à l'espace juridique. On voit quand même que d'autres minorités arrivent à faire porter un petit peu leur leur voix pour lutter contre ce type de discrimination très très peu le cas pour les personnes grosses et je pense que c'est notamment lié au fait qu'une partie d'entre elles ont incorporé des ouais. représentations péjoratives euh, du fait que ce soit leur faute qu'elles pourraient maigrir si elles voulaient, etc. Et donc on peur en fait de se voilà de se, de, se, de se présenter en fait euh, comme 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 personne discriminée. Je pense qu'une partie d'entre elles en fait ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'effectivement effectivement elles jugent que c'est presque normal de, de l'avoir été. Pourtant il faut savoir qu'effectivement elles ont le droit légitimement puisque dans les critères de discrimination euh, considérés comme euh, illégitimes, illégaux par le défenseur des droits, il y a également le à la fois l'apparence physique, mais également l'état de santé ou le handicap qui peuvent servir, qui peuvent être mobilisés par les personnes grosses. C'est intéressant, tout à l'heure, je parlais des
0: discriminations, une discrimination en tout cas qui semble socialement acceptée. Vous pensez qu'elles-mêmes l'ont intégrée en fait
1: tout à fait, bien sûr, une partie d'entre elles, pas forcément ouais, euh, sûr, toutes, mais sûr. une partie d'entre elles l'ont, l'ont intégrée, et, et puis euh, une partie d'entre elles peuvent avoir également peur de se faire à nouveau stigmatiser en allant effectivement euh, ouais. porter plainte ou faire appel aux défenseurs de droits. Il ne faut pas du tout euh, mettre ça de côté. Un autre élément qui joue également, c'est que la prévalence du, du surpoids et de l'obésité est plus importante parmi les, les populations très précaires, ouais. et que concrètement il faut avoir des ressources particulières pour pouvoir euh, voilà, faire porter sa voix sur la scène juridique. Ce n'est pas forcément le cas des populations les plus précaires, qui peuvent être des populations d'origine immigrée par exemple n'ayant pas assez de ressources en termes de langage en termes financiers, en termes de savoir où où aller, comment faire etc donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette dimension là qui n'est pas du tout négligeable
0: alors même, je le rappelle, que donc, je crois que ça date d'il y a une quinzaine d'années, l'article 225-1 du Code pénal précise bien que c'est un type de discrimination physique qui est puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est vrai qu'on on le Tout sait peu. Hein. Oui. Euh, est-ce que euh, euh, c'est un sujet, c'est une thématique qui est euh, davantage en vogue, si je puis dire, aux, aux États-Unis
1: alors, aux états unis les associations, par exemple, de lutte contre la grossophobie sont plus anciennes, ouais. puisqu'elles se sont développées dans les années 70. Donc c'est vrai que ça a commencé euh, voilà, à être un petit peu médiatisé euh, plus tôt là-bas, ce qui est aussi lié au fait que la prévalence du surpoids de l'obésité a commencé voilà, à augmenter plus, s'est développée plus tôt là-bas. Donc c'est vrai que les États-Unis ont été un petit peu moteur, un petit peu de, d'un certain nombre d'engagements et au niveau juridique, par exemple, il y a pour le coup plus de plus de procès là-bas aux États-Unis pour lutter effectivement contre contre différentes formes de, de discrimination. Et notamment, c'est également lié au fait qu'il y a plus d'études, que ce soit au niveau sociologique, statistique, etc., qui montrent effectivement les discriminations dans oui. toutes les sphères de la vie sociale. Oui. C'est vrai qu'aux etats États-Unis ils sont pour le coup assez ces, ces études-là sont assez développées et peuvent aider comme ça les personnes aussi à à légitimer un petit peu leurs leur parole.
0: Alors aux états unis on sait que le, le testing est relativement développé. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un outil qui serait susceptible de se développer en France, notamment sur ce type-là de, de discrimination
1: alors ça a été développé un petit peu, euh, notamment par euh, le sociologue Jean-François Amadieu, qui a effectivement fait mmh. des, utilisé des méthodes de testing et qui a montré qu'il y avait des discriminations professionnelles pour les personnes obèses, même lorsque c'était pour des métiers qui n'étaient pas en relation avec le oui. public, hein, parce qu'il y avait toujours aussi cette croyance que ce serait pour l'image sociale de la marque, etc. On, on a pu montrer que ce n'était pas forcément le cas. Mais il y a également d'autres manières de mesurer hein, la discrimination, par exemple au niveau professionnel, c'est-à-dire de mesurer tout simplement l'écart entre la population grosse et la population non grosse en termes d'accès à certaines professions à niveau, euh, socio, euh, à niveau euh, éducatif ou socio-économique et égal. Donc ça, on, peut, on a des moyens de mesurer cette discrimination de manière indirecte, c'est-à-dire sans passer par, euh, par la, la parole des, des personnes, qui, qui est également très importante, mais qui, qui permet moins d'objectiver euh, les, les discriminations au niveau quantitatif.
0: Le, le défenseur des droits préconise, lui, de, euh, de formaliser de manière relativement objective ce qui s'est dit lors d'un entretien d'embauche, par exemple, où ils préconisent des CV sans photos. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une objectivation parfaite lors d'un entretien d'embauche, ou c'est assez illusoire
1: Je pense que c'est, c'est un peu illusoire. Après, c'est vrai que, par exemple, la question du CV sans les photos, c'est, c'est une mesure qui est, plutôt, qui est plutôt intéressante, puisque c'est une mesure qui aidera plusieurs types de, de, de minorités qui sont effectivement discriminées pour leur apparence physique, de manière très générale. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui est important. Le problème des, des personnes grosses, c'est, ce sont tous ces préjugés des stéréotypes péjoratifs qui leur sont attachés, qui fait que lorsqu'elles rencontrent les les personnes, les employeurs potentiels lors d'un entretien d'embauche, elles sont considérées voilà comme plus... Il euh, y a des études, par exemple, qui ont montré qu'elles sont considérées comme plus émotives ou moins travailleuses ou, encore une fois, plus fainantes, etc. Oui. qui, effectivement, du coup, induit euh, le fait qu'elles sont, elles sont moins souvent... Euh, recruter de
0: ce fait. On voit émerger, alors ça vient là encore des états unis mais ça arrive progressivement en France, un mouvement qui, qui s'intitule Body Positive, euh, qui euh, a pour vocation de, d'amener certaines personnes en surpoids, mais, mais, mais pas que d'ailleurs, hein, des personnes âgées aussi, des personnes handicapées, bon, à assumer leur corps, à assumer la beauté de leur corps, à le dire, à le manifester. Euh, ce sont des gens qui militent euh, notamment pour que toutes les grandes enseignes développent euh, des grandes tailles, etc. Est-ce que vous pensez que ce mouvement est un épiphénomène ou est-ce qu'on est face à une, une lame de fond qui, qui, qui arrive et qui va progressivement transformer la société
1: Alors je ne sais pas si c'est une lame de fond mais c'est clairement pas un épiphénomène euh, notamment parce que ça a déjà en fait commencé à transformer euh euh, par exemple, en France, euh, quand j'avais commencé ma thèse donc il y a une dizaine d'années à peu près, euh, la question des grandes tailles était vraiment une problématique encore très minoritaire et très, très, de très nombreuses femmes que j'ai interrogées se plaignaient de ne pas trouver de vêtements adaptés à leur taille, mais également de vêtements à la mode, parce qu'il y avait beaucoup de vêtements, mais qui étaient plutôt proposés pour des personnes plus âgées, donc qui ne correspondaient pas du tout à, mmh. une, à une jeune mmh. femme de 20 ans par exemple. Donc ça, il y a eu vraiment un changement, ça, très clairement il y a eu un changement à ce niveau-là et le positif body positive a permis également sur les réseaux sociaux, notamment à beaucoup de femmes de, de s'assumer, de, de réapproprier leur corps. Donc ça, ça a eu une vocation assez positive. Après, le, le problème du body positivisme, euh, je dirais il y en a un petit peu deux en, en majorité. C'est, d'une part, c'est que ça réduit, encore une fois, la, la question de notamment de, 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 de la, des problématiques de corpulence à une question d'apparence physique. Et donc, encore une fois, ça induit une injonction particulière pour les femmes de faire attention à leur apparence, bien s'habiller, être à la mode, etc. Oui, oui. Donc c'est vrai que ça ça déplace en fait l'injonction de maigrir au fait d'être belle, parce que c'est un petit peu ça qui est mis en avant. Et le deuxième problème, c'est que ça montre principalement des femmes qui sont euh, en léger surpoids ou éventuellement en surpoids, mais très rarement des femmes qui sont vraiment belles. Ouais. Si on prend les mannequins de grande taille, par exemple, euh, comme Ashley Graham, euh, qui est très connue, elle fait une taille 48 de vêtements pour 1 m 75. Elle est en surpoids, elle est très loin de l'obésité. Hein, on a vraiment euh, mmh. ce, ce type de, de représentation. Alors, c'est, c'est, ça fait, je pense, beaucoup de bien pour une bonne partie de la population et, et notamment pour toutes les femmes qui sont pas forcément grosses, justement. Ça, ça les touche également. Mais c'est vrai que ça représente très, très mal, en fait, la vraie problématique de la cor- des forces corpulences qui, là, pour le coup, sont. Il y a que le, le cas particulier de la mannequin Tess Holiday, là, qui fait. Euh, une taille 54, je, je crois, pour un mètre 60 un mètre 65 Donc là, pour le coup, elle, elle est vraiment représentative des très grandes tailles. Mais c'est vraiment une exception dans le, dans, dans cet univers de la mode.
0: Est-ce que vous pensez que, qu'il est difficile, euh, au fond, de dissocier le, le, le respect dû aux personnes obèses euh, du fait de, 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 de ne pas pour autant valoriser l'obésité qui, qui reste un problème de santé euh, indéniable est-ce, que, est-ce qu'il est difficile, au fond, de, de, de bien dissocier les deux Est-ce qu'il expliquerait euh, en creux le, le manque de discours sur le sujet
1: Alors, Je pense qu'il y a un peu deux choses, effectivement. Il y a un peu deux types de discours. Il y a les discours qui arrivent un petit peu à dissocier la lutte contre l'obésité au sens de, 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 d'avoir potentiellement des problèmes de santé liés à une corpulence plus élevée. Oui. Donc ça, c'est, je, je pense que je ne vois pas vraiment en quoi ça serait plus différent, plus difficile que, par exemple, de ne pas discriminer, je ne sais pas, des personnes qui auraient une autre, une, une maladie quelconque, mais, oui. qui, mais qui, par ailleurs, ne seraient pas discriminés en tant qu'individus, qui si voulez, porteurs de cette maladie. Là, on lutte contre la maladie, on ne lutte pas contre les porteurs de la maladie. Oui. Si on lutte contre les porteurs, ça veut dire qu'on estime, encore une fois, que c'est leur faute et qu'ils pourraient ne mm. pas être malades, etc. Donc là, effectivement, je pense que par exemple, lorsqu'on regarde les, les, les politiques publiques qui ont été mises en place sur la cigarette, l'une des, l'une des choses, ça a été de considérer que les personnes qui fument sont plutôt des victimes d'une addiction particulière et ne sont pas considérés comme des coupables. Et ce changement un petit peu de rapport au petit public, c'est que les gens après ils peuvent demander de l'aide puisqu'ils sont considérés comme des victimes et non pas comme des coupables. Donc je ne dis pas qu'il faudrait faire la même chose par rapport à la question de la grosseur, c'est encore une autre thématique, mais c'est vrai que ça peut être tout à fait envisagé de séparer les deux les deux éléments. Et puis après il y a certaines associations qui elles considèrent que être obèse n'est pas un problème, que ça ne pose pas autant de problèmes de santé qu'on affirme euh, oui. dans les dans les médias dominants, ce, ce qui est vrai lorsqu'on parle des, des légères obésités ou qu'on parle de sur- oui. Encore une fois, on dramatise beaucoup les problèmes de santé associés à ces types de corpulence alors qu'en réalité, pour beaucoup de gens, ça ne pose pas de, de, de gros problèmes de santé. Euh, c'est plutôt vraiment pour les personnes qui sont extrêmement, extrêmement grosses. Donc euh, voilà, il y, y a des personnes qui vont dire aussi, du coup, l'obésité, euh, ce n'est pas forcément un problème. Donc ça, c'est un autre type de discours, mais c'est vrai que c'est un discours qui est plus minoritaire, notamment dans la sphère française et qu'on retrouve plus aux états unis par exemple, où on va oui. valoriser l'obésité. Alors ça va pas être forcément une valorisation de l'obésité en tant que telle, ça va être plutôt de considérer que les personnes grosses sont aussi quelque Chose à dire d'intéressant oui. pour la société et qu'il non. faut aussi les écouter euh, non pas indépendamment de leur poids mais avec leur poids oui, en fait sûr. elles apportent qu'ils si voulaient une expérience particulière du fait d'être grosse euh, et que c'est cette expérience-là qu'il faut écouter également, de même que par exemple chez les féministes, le fait d'être une femme peut donner une expérience particulière oui. euh, dans, les, dans le fait d'exister et que c'est cette expérience-là qu'il faut écouter sans réduire les femmes à leur, euh, à leur féminité ou au fait d'être une femme mm-hmm. etc. Bien sûr. Donc c'est toujours des tensions qui ne sont pas nécessairement évidentes à, à à tenir, évidemment. Il peut y avoir, pour le
0: coup, des divisions au sein même des personnes euh, obèses euh,
1: sur le sujet Bien sûr, mais comme dans tous les ouais, ouais. comme dans tous les mouvements sociaux, il hein, y, y a des divisions. Bien sûr, il hein, euh, y a il y a les personnes effectivement qui, qui vont plutôt essayer de valoriser euh, le, le fait d'être grosse comme voilà une, une manière particulière de voir le monde et puis il y en a mmh. d'autres qui vont considérer que euh, elles doivent pas être discriminées, mais elles veulent pas nécessairement rester grosses ou alors mmh. elles vont rester grosses parce qu'elles n'arriveront jamais à maigrir mais que voilà ça ne justifie pas le fait d'être considérées comme des comme des citoyens inférieurs aux autres. Euh, voilà, il y a plein de discours possibles. Euh, bien sûr, comme comme dans tous les mouvements Sociaux et c'est, voilà, c'est ça qui fait la, la, richesse, la richesse éventuellement si. de, de ces mouvements. Bien sûr.
0: Est-ce que vous pensez qu'Internet a euh, offert une, une visibilité nouvelle, peut-être radicalement nouvelle d'ailleurs, à, à, aux, aux personnes obèses qui peut-être pâtissaient d'une certaine forme d'invisibilité dans les médias euh, classiques, si je peux dire
1: oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on, D'ailleurs, aux États-Unis, ils appellent ça la factosphère, hein, pour reprendre un peu ouais. les, les termes de blogosphère. Ouais. Donc, c'est effectivement l'univers, du, l'univers du web qui, qui met, euh, qui visibilise effectivement les hommes ou les femmes gros, qui les met en valeur, parce qu'il y a cette dimension quand même de mise en valeur qui est très importante au niveau de, de l'apparence physique. Alors, il faut savoir que ça existe quand même depuis euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, En France, il y a la la blogueuse très connue Stéphanie Tiki qui a très tôt mis en évidence euh, voilà le fait qu'elle était effectivement très corpulente mais qu'elle était à la Qu'elle avait le droit de parler, qui défendait un petit peu cette cette parole-là. Instagram et les autres réseaux sociaux euh, qui qui sont centrés sur l'image ont beaucoup mis en avant, effectivement, un certain nombre de personnes grosses. Donc, c'est un peu des espaces de de partage et de de réassurance, un peu pour une partie de de ces personnes-là, de pouvoir se montrer, d'être félicité par d'autres, d'être complimenté, etc. Ça permet, voilà, pour ces personnes-là, éventuellement, ou pour celles qui les regardent, euh, ou ceux qui les regardent et qui peuvent, effectivement, se dire ah oui, ben, tiens, finalement, elle est très grosse, mais elle s'autorise à porter euh, tel vêtement, tel vêtement, tel vêtement, ou à faire telle activité, ou à dire telle chose. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, c'est quand même majoritairement les femmes euh, grosses qui ne le sont pas trop, qui sont quand même présentes sur ces espaces. Ouais. Et on voit assez peu d'hommes aussi très gros. Et donc là, il y a encore une dimension de genre qui est, même, euh, qui est quand même intéressante. C'est que pour le coup, la visibilisation des hommes gros, elle n'est pas, euh, pas du tout encore à l'ordre du jour.
0: Bon. Pour bientôt (rire) peut-être. Merci beaucoup Solène Caroff. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Marseille. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Henriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.